0: Kobold, Fee, Lady, geschmeidig, eckig, laut, leise, frivol, hintergründig, eiskalt und dann wieder Gefühl pur. Sie ist wirklich ein Chamäleon, die Schauspielerin Maike Droste. Für Berliner Theaterfans unvergessen am Berliner Ensemble oder am Deutschen Theater Berlin. An beiden Häusern war sie lange im Ensemble. Weit über Theater hinaus populär geworden durch Fernsehhits wie die Serien Mord mit Aussicht und Wendehammer. Und nächsten Montag hat sie Premiere in Berlin im Pierre-Boulez-Saal als Medea in einer konzertanten Aufführung des, wie es ganz offiziell heißt, ich zitiere, mit Musik vermischten Dramas von Franz Anton Bender. Das ist eine Produktion der Staatsoper Berlin mit dem Pierre-Boulez-Saal. Maike Droste, herzlich willkommen bei RBB Kultur.
1: Vielen Dank für die Einladung, hallo.
0: Zwei Dinge muss ich vorausschicken. Das erste, Maike Dross und ich, wir haben schon mal vor ein paar Jahren, wir rechnen jetzt nicht nach, lange zueinander gesprochen und sind uns immer mal wieder über den Weg gelaufen, auch als Zuschauerin, als Zuschauer bei einer Premiere in Berlin beispielsweise. Und sie kam jetzt ins Studio und hat gesagt, wir können doch eigentlich du sagen, das nehme ich sehr gerne an. Dankeschön. Und als zweites hat sie gesagt, und dann ziehe ich dir erstmal eins über die Rübe, weil ich habe vorhin gesagt, dass Theaterfreunde, so wie ich, sauer sind, dass sie nicht mehr am Theater ist und das ist nicht so ganz richtig.
1: Nein, das ist so nicht richtig. Ich stelle hiermit klar, ich, seitdem ich nicht mehr fest am Deutschen Theater bin, habe ich eigentlich bis Corona kam immer zwei Stücke im Jahr gemacht. Nur leider die wenigsten hier in Berlin, sondern in anderen Städten.
0: Also beispielsweise großes, berühmtes Hausresidenztheater München. Genau. Ich entschuldige mich für den Fauxpas, aber ich <lacht> würde dich schon gern wieder regelmäßiger auf der Bühne sehen. Jetzt haben wir dich ja als Medea. Ja. Das ist keine Neubegegnung für dich, für die Medea.
1: Nein, das habe ich tatsächlich am Bayerischen Staatsschauspiel schon gemacht, 2017, in einer Inszenierung von Anne Lenk, und zwar die Grillparzer-Version. Deswegen war es ganz schön, mich nach jetzt so sechs Jahren nochmal mit der Figur beschäftigen zu können. Und äh, im Leben vergeht ja irgendwie Zeit. Und wenn man dann so nach sechs Jahren wieder auf so eine Figur schaut, ist es doch interessant, was für andere Aspekte man dann entdeckt oder wie man auf bestimmte Dinge schaut. Oder Kannst du das
0: an einem Beispiel erläutern?
1: Also damals waren auch meine Kinder ja noch viel kleiner ich fand es sehr schön, dass ich damals mit dieser Grillparzer-Version anfangen konnte, weil die die ganze Geschichte von Medea erzählt, also die Flucht äh, bis nach Korinth, wie Jason und Medea sich kennenlernen, das Stehlen des Fließes, die Flucht, das Ankommen in Korinth, das Ausgestoßen werden, das Verbannt werden und am Ende kommt dann das Umbringen der Kinder. Und jetzt beim Melodramen ist es sozusagen ein innerer Monolog kurz vor dieser grausamen Tat und kurz nach der grausamen Tat. Und damals, glaube ich, konnte ich mich dem nicht so frei vielleicht annähern in dem Gedanken, was mir jetzt viel leichter gelungen ist. Also ich konnte sie noch viel empathischer verstehen eigentlich, obwohl die Tat an sich unbegreiflich ist, aber ähm, innerlich konnte ich, konnte ich dem folgen.
0: Ist Empathie für dich, für eine Figur, wenn du sie darstellst, wenn du sie sprichst, eine notwendige Voraussetzung?
1: Empathie ja, Sympathie nein.
0: Du musst sie also nicht unbedingt mögen?
1: Auf gar keinen Fall, wenn man eine Figur nicht mag. Also ich habe schon öfter Figuren gespielt, die ich nicht so mochte oder die mir fremd waren oder unsympathisch. Und eigentlich fand ich das dann immer besonders spannend, weil ich mich ja etwas annähern muss und auch da zu dem Punkt kommen muss, dass ich das verteidigen kann. Und so lernt man ja sich auch immer wieder neu kennen.
0: Was hast du an der Arbeit bei dieser Medea von dir Neues kennengelernt?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ähm Tatsächlich, jetzt bei dem Fall von Medea mit der Akademie für alte Musik, meinst du, war das besonders Schöne, tatsächlich wirklich in der Zusammenarbeit mit dem Orchester zu spüren, wie ein innerer Monolog sich sowohl in Musik als auch in Sprache ausdrückt. Also wie wir bei den Proben miteinander gesprochen haben und manchmal sprach das Orchester weiter und dann nahm ich vom Orchester einen Gedanken auf und konnte ihn in die Worte geben oder konnte ihm dann die Worte geben, die ich hatte. Das war sehr neu. Das hatte ich in dem, in dem Maße so noch nicht erlebt in Probenarbeit.
0: Da stelle ich mir die Gefahr vor, dass es doch dann passieren kann, dass die Musik dich wegträgt.
1: Ja, also man muss, äh, man muss schon sehr zentriert sein und sehr genau wissen, wo komme ich her, wo gehe ich hin und gleichzeitig dieses berühmte Loslassen, wovon ja in allen Künsten alle Künstler sprechen, äh, muss eben auch stattfinden. Man muss äh, dann loslassen und dann trägt einen die Musik vielleicht auch wohin, wo man vorher alleine im stillen Kämmerlein noch nicht hingekommen ist.
0: Die Arbeit mit Sprache, ist das nicht immer auch eine musikalische Arbeit für dich?
1: Doch, absolut. Äh, absolut, das ist ja eine, eine, eine Frage von Rhythmus, von ja Musik, wie betone ich etwas, äh, betone ich es nicht. Ist es eine Textfläche, ist es ein Dialog, ist es Prosa, ist es Lyrik, äh, Sprache ist. Ist unglaublich. Also, ist ja unser Ausdruck von Spielern, ist ja der Ausdruck einmal die Stimme, die Sprache und dann der Körper.
0: Mit der hat ganz viele Aspekte. Ich finde einen Aspekt ganz besonders interessant, nämlich den Aspekt des Sich-Einbringen-Müssens oder Verweigerns als Individuum in gesellschaftliche Prozesse. Das ist für eine Schauspielerin ja auch eine Lebensaufgabe, oder? <lacht>
1: Ja, das eine, finde ich eine spannende Frage. Ähm, absolut. Ähm, auch in so Zeiten wie jetzt, in denen wir uns ja jetzt gerade weltpolitisch befinden, ähm, ist ja immer wieder die Frage, die Bedeutung von Kunst. Was kann Kunst überhaupt? Ist Kunst überhaupt notwendig? Und nach wie vor würde ich sagen, es ist extrem notwendig, der Welt, wie sie ist, eine Opposition entgegenzusetzen, mit dem, was man macht und in dem, was man macht, äh, total klar zu sein. Ob das dann den Leuten gefällt oder ob das den Geschmack trifft, ist was ganz anderes und auch unerheblich erstmal. Ich glaube, man muss nur in dem, was man tut, versuchen, möglichst klar zu sein.
0: Leute, die mit dir gearbeitet haben, ich forsche ja dann und erkundige mich, <lacht> die haben mehrere unabhängig voneinander gesagt, die Maike Drosse, das ist eine unheimlich großzügige Persönlichkeit. Eine Kollegin hat zum Beispiel als Beispiel gesagt, die drängelt sich nicht vor, die versucht nicht, einem die Szene zu klauen, sondern die spielt wirklich mit einem. Andere haben private Anekdötchen erzählt, die eine gewisse Großzügigkeit belegen. Woher kommt das? Woher, da, die, die, jemand hat gesagt, das scheint unerschöpflich bei der zu sein. Ist das in dir so drin? Ja. <lacht>
1: Ah, also erstmal vielen Dank, ist ein schönes Kompliment, wenn das Menschen über mich sagen. Ähm, ja, ich glaube schon, das ist einfach eine Charaktereigenschaft von mir und äh, ich muss aber auch oder kann sagen, meine Mutter ist auch ein sehr großzügiger Mensch, diesen, würde ich sagen, in vielen Dingen sehr unterschiedlicher Charakter zu mir, aber ich glaube, ich habe ohne also ich glaube, ich habe es lange nicht gewusst. Und jetzt, je älter ich werde, desto bewusster wird es mir, wie sehr mir meine Mutter Großzügigkeit äh, auch vorgelebt hat.
0: Kannst du es an deine Kinder weitergeben?
1: Ich hoffe. Ob ich es kann, weiß ich nicht. Ich versuche es.
0: Kriegst du das denn zeitlich? Ich meine, du bist auch auf dem Fernsehschirm ja so präsent. Kriegst du das zeitlich überhaupt hin?
1: Ja, natürlich. Das schaffen ja alle arbeitenden Mütter. So schaffe ich es auch. mit Hilfe und Freunden und Omas und so weiter.
0: Du hast dich, komm nochmal zum Theater, ja, mit ganz großen Stars gearbeitet. Tabori, Paimann, Gosch, Jürgen Flimm, der Name ist schon gefallen. Da habe ich mich gefragt. Haben die dich versaut? Du kannst nicht nur mit den ganz Großen arbeiten. Du musst auch mit Neulingen arbeiten, mit jungen Frauen, mit jungen Männern, die anfangen im Gewerbe, wo du schon sehr viel mehr weißt wahrscheinlich als die. Ich weiß, dass du auch Regieambitionen hast. Die hat dir Corona leider torpediert. Da gab es ein spannendes Projekt, das dann durch Corona nicht zustande kam. Ja, diese Großen, mit denen du gearbeitet hast, haben. ist das manchmal auch schwierig, das abzulegen, die Erinnerung daran?
1: ja. Also das ist, glaube ich, immer Fluch und Segen gleichermaßen vielleicht. Also ich sehe es insgesamt als wirklich großes Geschenk, weil äh, in meiner Generation äh, bin ich, bin ich glaube ich, eine von den wenigen, die mit der Generation davor, von denen, mit denen, die du alle genannt hast, äh, gearbeitet habe. Und die haben mir natürlich extrem viel beigebracht oder ich konnte sehr viel von ihnen lernen und aber auch von Kollegen konnte ich sehr viel lernen und darüber und da ja, bin ich sehr dankbar. Aber wie du sagst, es ist ja gerade im Theater oder ich finde eigentlich überall im Leben total wichtig, dass man immer auch mit, mit jungen Menschen in, nach wie vor in Kontakt ist und mit Leuten, mit Anfängern, mit Menschen, die noch nie was gemacht haben. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man anfängt und dann in Berührung kommt mit Menschen, die schon mit diesen Namen gearbeitet haben, dass man sich vielleicht fürchtet oder so. Aber ich glaube, vor mir muss man sich nicht wirklich fürchten, würde ich jetzt sagen. Aber weiß ich natürlich nicht, wie ich wirke.
0: Liebenswert, würde ich mal sagen.
1: Sehr schön. Also du fürchtest dich nicht.
0: Ich fürchte mich nicht. Demut, das ist eine Haltung, die dir sehr wichtig ist, habe ich gehört. Ja,
1: absolut. Kannst du es begründen? Also das Leben und die Welt und das Universum und die Galaxien sind so viel größer als wir kleine Menschen. Und man kann es, oder ich kann es überhaupt nicht mir vorstellen, was das alles ist. Und ich kann mir deswegen auch gar nicht andere, keine andere Lebenshaltung vorstellen, als demütig zu sein für dieses kleine Menschenleben, was ich habe und versuche, Deswegen allen Kreaturen und dem Mensch und dem Menschen und der Welt gegenüber mit Demut und Liebe zu begegnen, weil ich daran glaube, dass das wichtig ist, das in die Welt zu geben.
0: Marke Droste, zu Gast bei uns bei RBB Kultur. Premiere am kommenden Montag, 19.30 in Berlin im Pierre-Boulez-Saal. Medea. Es wird eine ganze Reihe von Vorführungen geben oder nur eine oder wie viele sind es?
1: Leider nur eine. Es ist extrem schade. Also bitte alle gerne kommen.
0: Also ich sag's dann <lacht> sofort nochmal. Kommender Montag 1930 in Berlin im Pierre Saal. Ich habe es schon angedeutet. Regieambitionen, ist da was im Busch? Gehst du das nochmal an?
1: Ja, ich möchte es unbedingt angehen und ich finde total gut, dass es du jetzt so on-air ansprichst. Jetzt haben es ein paar Leute gehört, das heißt, ich komme da nicht mehr raus aus der Nummer.
0: Etwas kannst du, und das möchte ich zum Abschluss wissen, es ist nicht ganz ernst gemeint und ich gebe dir natürlich auch das Recht zu sagen, nein, ich kann es nicht mehr hören, ich will es nicht mehr hören, dazu sage ich nichts. Für Tausende, auch für mich bist und bleibst du das Bärbelchen aus Mord mit Aussicht, diese Polizistin, die immer das Gute will und manchmal so daneben liegt. Kannst du es noch hören? Hängt dir das eigentlich sehr an? Ist das auch zum Klischee vielleicht geworden? auch vielleicht zu einer Schwierigkeit im beruflichen Leben, dieser Riesenerfolg in dieser Rolle?
1: Ja. Also ich glaube, dass darunter leiden ja viele Spieler, dass man dann in so eine Schublade gesteckt wird. Ich glaube, so ist es auch mir passiert von außen. Ich selber habe mich so nie wahrgenommen und ich glaube, deswegen habe ich auch immer weiter Theater gespielt und so viele andere Projekte gemacht. Deswegen habe ich selber das persönlich nie so empfunden. Und äh, wenn dir und so vielen anderen das gefallen hat, ist das ja auch unglaublich schön, weil schließlich tun wir die Arbeit, die wir tun, für die Zuschauer auch und für die Menschen, die ins Theater kommen. Also wir tun es nicht für den Geschmack, aber wir tun es dafür, dass es Leute gibt, die es anschauen und die den Geschichten folgen. Und deswegen ist es ein unglaublich schönes Kompliment und ich freue mich drüber.
0: Maike Droste, ich sage es gern nochmal, leider, also nur einmal haben wir jetzt erfahren, am kommenden Montag 19.30 Uhr in Berlin im Pierre Boulay-Saal, zusammen mit der Ackermus, der Akademie für Alte Musik Berlin und anderen Medien. Maike, ganz, ganz lieben Dank, dass du hier warst.
1: Vielen Dank für die Einladung.